0: Wir bekommen Zwillinge. What? Herzlich willkommen. Bei
1: eurem Podcast von Zwillingseltern für Zwillingseltern. Dieser ganze Aufwand dahinter, dass man dann gleich halt zwei Kinder wickelt, zwei Kinder Flächen gibt oder und, und, und.
0: und alles was sie tun ist irgendwie schreien.
1: Hat super funktioniert, kann ich nur empfehlen.
0: Irgendwie äh, stolper ich gerade über das Thema, ist es überhaupt zu bewältigen mit zwei Kindern?
1: Hello again to Twin. What? Heute mal wieder mit Annika und Robert. Wir unterhalten uns zum Thema Austausch während der Corona-Zeit und alles, was noch so drumherum gehört. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo Annika, grüß dich. Wir. Kennt uns ja schon, deswegen lassen mal das Vorstellen wieder sein. Für alle die Annika nicht kennen, geht mal drei folgen, glaube ich, zurück und dann habt ihr dann auch schon wieder mehr Infos. Wie geht's dir denn?
0: Ja, hi Robert. Ähm, super geht's mir. Also abgesehen von der Müdigkeit, aber das ja, ist ja sowas, da geht man nicht mehr so richtig drauf ein. Man ist ja halt einfach dauermüde, so ist es. Ähm, wir hatten schöne Ostern. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Osterfeiertage.
1: Das definitiv. Ähm, es waren die zweiten Ostern, wo wir ja das erste Mal gesucht haben. Also was heißt suchen? Wir haben es einfach in den Weg gestellt und haben gesagt, oh, guck mal, da hat der Osterhase was hingetan und da noch was. Weil richtig suchen, das hätte noch nicht so wirklich geklappt, aber ähm, das hat Spaß gemacht nach mehreren Überlegungen haben wir den Kindern jetzt einen Puppenwagen geholt, also für jeden ein. Wow, super, okay. Und sind okay. mit denen mal draußen laufen gewesen. Äh, Laufräder funktioniert nicht, aber mit einem Puppenwagen haben wir wirklich Strecke geschafft. Also ohne, dass die Kinder wirklich links und rechts gelaufen sind, die wollten ja den Puppenwagen auch immer gerade schieben. Hat super funktioniert, kann ich nur empfehlen, auch wenn äh, statt einer Puppe manchmal der Traktor vorne reingesteckt wurde und da äh, irgendwelche anderen Sachen.
0: Herrlich, okay, ja, sehr gut. Ja,
1: ähm,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen, habt ihr, also haben sie auch Puppen für den Puppenwagen oder haben die einfach Bären oder wie macht ihr das?
1: Sie ähm, haben zum Geburtstag zwei kleine Püppchen bekommen, die man auch anziehen kann und ausziehen kann, das solche äh, ja. Stoffpuppen und sie haben von Jule ihre Puppe, die sie damals bespielt hatte, bekommen. Und,
0: sehr schön. Äh,
1: Ferdinand interessiert das gar nicht. Aber Felix, mhm. der deckt die Puppe immer zu, bevor er ins Bett geht. Und dann gibt er dann noch die Flasche hin, streichelt den Kopf, guckt, so, dass die Augen auch zu sind. Ähm, das funktioniert tatsächlich recht gut. Ähm, ja, wow. Aber dass sie jetzt dort in den Puppenwagen reingehen, die sind jetzt ja auch erst ein paar Tage da. Das jetzt noch nicht. Außerdem haben wir die ja auch nur draußen. Aber mit den kleinen Stoffpuppen spielen sie zum Beispiel gar nicht nur mal vielleicht mal kurz anziehen oder ausziehen oder sind einer der Personen oder Sachen, die eventuell ja, die gucken immer, wer gekackt hat dann hat es die Puppe gekackt, dann hat der gekackt der hat der gekackt, dann muss Ach immer so. geguckt werden <lacht> und dann wird es halt hingelegt aber da gibt es dann eher einen Stoff also einen Plüschaffen, der immer gewindelt wird momentan bei uns
0: Okay, interessant. Das heißt, da sind alle möglichen äh, Personen, Puppen, Tiere oder auch Fahrzeuge bei euch in dem Puppenwagen jetzt
1: ja, definitiv. Oder wenn nicht, wird halt Sand reingeschaufelt. und Oder wir hatten jetzt ein paar Zapfen, die sie rumgefahren haben. Also funktioniert auch.
0: Ich meine, da könntet ihr sie ja schon fast selbstständig einkaufen schicken, oder? Mit dem Puppenwagen.
1: Nee, weil da kommt noch Schwachsinn an. Also entweder 1000 Äpfel und 1000 Bananen, aber nicht das, was wir vielleicht drumherum noch brauchen. Ähm, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, bis zum, bis zum jetzigen Ostern keine Schokolade den Kindern zu verfüttern. Äh, der Opa hat es versaut. Der hat gesagt, okay. hier kannst du auspacken und reinbeißen. Einer hat es ausgespuckt, der andere hat es gegessen. Also zumindest mit der Hälfte sind wir zufrieden.
0: Sehr cool. Ja, ich muss sagen, die ja. Ostereier, die glitzern so schön. Das heißt, die Verpackung, die war super interessant. Ähm, ich hatte ja schon bei der letzten Folge erzählt, meine sind sechs Monate alt. Die können jetzt noch gar nichts mit dem Thema Ostern anfangen. und Deswegen haben wir auch keine Geschenke gemacht. Mama und Papa haben natürlich einen Osterhasen bekommen und so die diversen Eier. Und äh, ich habe sie einmal kurz das Osterei abschlecken lassen. Aber ansonsten wollte ich betonen, dass sie nur äh, zuckerfrei ernährt werden aktuell.
1: Das ist das Schlimme, dass man ja tatsächlich dazu auch immer irgendwie versucht ist, dazu was zu sagen. Sie sind natürlich <lacht> zuckerfrei, natürlich ohne Schokolade. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Trockenfrüchte sind cool. Also wirklich äh, absolut geil. Ich kriege gerade die ganze Familie auf Trockenfrüchte um. Ähm, ja, Auch nicht zu, schlecht. Zu dem, was wir jetzt ja auch gerade machen, mhm. den Austausch nach vorne bringen, geht es ja mhm. heute auch, so wie im Teaser angeteasert. Ähm, es geht darum, das erste Jahr, da hatten Jule und ich ja viele Möglichkeiten. Wir sind zur Zwillingskrabbelgruppe gegangen. Wir waren beim Babyschwimmen. Äh, berufsbedingt konnte ich mir das jetzt zum Glück auch einteilen, dass wir beide dabei waren. Wir waren auch so generell immer versucht, irgendwie den Austausch zu holen und waren natürlich mit Franzi und Kai, die uns ein paar Monate voraus sind, natürlich auch ja, sehr gut schon im Austausch drin. Aber jetzt, ja, Corona ist fies und gemein und gerade aber für Mütter und auch natürlich die Zwillingseltern. Ist es ja umso schwerer. Wie machst du denn das überhaupt jetzt mit dem Austausch? Oder wo holst du dir deine Infos momentan rein?
0: Ja, also die normalen Baby-Infos, die, auf die habe ich schon Zugriff. Ich muss sagen, es ist ein bisschen herausfordernder, die Zwillingsinfos abzugreifen, weil wir tatsächlich aktuell nicht zu solchen äh, Gruppen gehen können. Ich hatte während der Schwangerschaft bei den ein oder anderen Sachen angefragt, aber das wurde einfach alles abgesagt. Okay. Ähm, ich hatte mich tierisch auf das Babyschwimmen gefreut, aber das findet ja zurzeit auch nicht statt. Hm, von daher, ich kenne die ein oder andere Zwillingsmama, mit der ich per Chat im Austausch stehe, bei speziellen Themen. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur mit Einlingsmamas ähm, einen Austausch.
1: Was aber ja natürlich auch was Tolles ist, weil im Endeffekt, das sind ja Mamas, also das sind ja auch Kinder. Ja. Wir genau. Wir haben bloß, also gerade auch ihr, wie auch wir, haben ja nur dann zwei gleichzeitig. <lacht> aber genau. hast du da auch jemanden in deiner Umgebung, wo du den Austausch hast? oder?
0: Genau, richtig. Also ich treffe mich hier meistens einmal äh, die Woche mit einer ganz lieben Mama aus der Nachbarschaft. Mit der war ich zusammen bei einem äh, Babybauchkurs letztem Jahr. Da konnte man sich noch live im Wald treffen. Das war erlaubt. Was schön, ja. <lacht> Und ähm, genau, ihr Kleiner ist zwei Wochen älter als meine, deswegen gehen wir regelmäßig zusammen spazieren. Das heißt, die Themen sind auch die gleichen. Genau, also wir unterhalten uns aktuell, sind wir bei den Breien angekommen und was, wie, wann, wer, wo und so weiter. Und das okay. muss ich sagen, das ist ganz arg hilfreich, weil das ist auch so, neben meinen Geschwistern, die natürlich auch Kinder haben schon, ist das so der einzige äh, sehr enge Mama-Austausch, den ich, den ich habe aktuell.
1: Auch vielleicht mal das Thema Breie. Ähm, wie ist es gerade bei deinen Kindern? Nehmen die das relativ gleich an? Oder sehr unterschiedlich?
0: Also Brei ist bei mir gerade ein ganz rotes Tuch, weil ich bin, ähm, ich habe mir damit so einer Küchenmaschine, probiere ich das alles selber zu kochen, ja. Und ähm, ja. habe für meinen Anspruch ähm, sehr viele verschiedene Breie und so weiter gemacht. Und alles, was sie tun, ist irgendwie ja. schreien und ausspucken. Jetzt weiß ich nicht, ob es am Brokkoli-Dinkel-Vollkornreis liegt, dass der einfach nicht schmeckt. Ähm, ja. ob es an meiner Kochkunst liegt, keine Ahnung, kann ja auch sein. Vielleicht schmeckt das einfach nicht. Äh, wir locken sie gerade leider noch mit so mit viel Obstmoos, das wir drunter mischen, weil sie sonst einfach gar nichts essen.
1: Okay, ja. Also kann ich dich beruhigen, ist es bei uns ähnlich gewesen. Plus, dass wir ähm. Einmal angefangen haben, dann wieder aufgehört haben, dann wieder angefangen haben und dann wieder aufgehört. Und dann beim dritten Mal hat es wirklich ein bisschen besser funktioniert. Und äh, ich war ähnlich wie du. Ich habe mit einer schönen Küchenmaschine ganz viel vorbereitet. Am einen Tag hat es super funktioniert, aber am nächsten schon nicht mehr. Also da kann ich verstehen, wenn man so ein Thema hat, dass es ein rotes Tuch irgendwo mal ist, wenn es nervt. Aber liegt sicherlich nicht an deiner Kochkunst.
0: Ah, vielen Dank. Ohne das zu testen, solche Komplimente, die habe ich gern. <lacht> nee,
1: ja, ähm,
0: nee, wir versuchen es, aber ehrlich gesagt habe ich da auch nicht so arg viel Lust zu, weil jedes Mal, wenn ich sie dann in ihre Stühle setze und den Latz rummache, fängt das Gebrüll an. Da habe ich echt, ich, wir haben echt so viele Themen, ich habe da wirklich ganz arg wenig Energie und Kraft, mich diesem Brei-Thema zu widmen. Was ja. aber lustigerweise total gut funktioniert, ist, wenn Sie auf unserem Tisch, äh, also wenn Sie bei uns Tisch auf dem Schoß sitzen. Sie haben noch keine Zähne, muss ich dazu sagen. Aber dann ja mal so eine Kartoffel zerkleinert oder halt die Banane zerkleinert. Ja, vielleicht müssen wir so eine Mischung aus Brei und Breifrei probieren. Das funktioniert tatsächlich. Oh, ich ganz glaube, gut. Da,
1: habe ich, da werde ich mal Jule ansetzen. Die hat sich damals bei dem Thema auch öbisch viele Infos reingeholt. Ähm, weil es da ja auch verschiedene Ansätze gibt, äh, wie zum Beispiel diesen Prei-Ansatz. Manche machen es ohne Prei. Dieses, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, einfach nur dieses Stücke vom Teller wegnehmen und weggekocht ja. und so weiter. Das ist, äh, Da werde ich mal, glaube ich, Jule ansetzen. Die soll da mal eine Folge drüber machen. Das ist gut. Das ist ein ähm, gutes
0: Thema.
1: Ja, aber wir waren jetzt natürlich ein bisschen abgekommen zum Thema Austausch. Ähm, du hattest ja gesagt, am Anfang durftet ihr noch in den Wald gehen. Das ist auch witzig, mit ja. diesen Riesenbäuchen musst du dich dann noch in den Wald schleppen. Äh, aber
0: <lacht> Im Hochsommer, da hält man es nur im Wald aus.
1: <lacht> ja, super, Wahnsinn. Und hast du aber auch vielleicht, sagen wir mal, natürlich außer bei TwinWatt, wo findet man sonst die schönen <lacht> Informationen, äh, auch vielleicht noch andere Tipps, an welche, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, wo, wo du sagst, okay, da hast du auch, ein bisschen Input bekommen oder auch ein paar Informationen bekommen, die dich jetzt einfach weiterbringen?
0: Ja, also ich habe, ich hab persönlich habe viel gelesen. Also es gibt ja diese eine Zwillingsliteratur oder was heißt die eine, aber ich glaube, das ist die meistverkaufteste. Das fand ich relativ gut und es ist auch ein Begleiter durch das erste Lebensjahr. Von daher schaue ich jetzt ab und zu auch immer wieder rein, was, was sie jetzt können sollten oder welche Entwicklungsschritte jetzt einfach in den nächsten Monaten anstehen, das war für mich ganz hilfreich. Und ansonsten, klar, also wir hatten den Geburtsvorbereitungskurs, da geht man ja auch ein bisschen auf die Zeit danach ein. Und äh, der Austausch über die Rückbildungsgruppen ist auch da. Es gibt hier im Ort auch äh, noch weitere, also so Babymassage wird angeboten online oder auch noch so Mamasport mit Kind. Allerdings muss ich sagen, dass ich ähm, das ganz arg schwierig finde, an einem Tag um eine bestimmte Uhrzeit beide Kinder so abgefertigt oder spielend zu haben, dass ich mich irgendwie sportlich daneben dran vor der Kamera noch bewegen kann. Ähm, ja. Genau. Und auch also das Thema Babymassage mit zwei Babys zu Hause vor einem Bildschirm finde ich einfach suboptimal. Deswegen habe ich beschlossen für meinen Teil, dass wir dann doch lieber irgendwie in den Wald gehen und Podcasts hören.
1: Ja, Podcasts hören, das hat glaube ich Jule gar nicht gemacht, aber das mit den äh, Babymassage, ähm, hatte sie erst angefragt, wo es noch möglich mhm. war, aber ähm, für Zwillinge mussten zwei Elternteile mitmachen und da konnte ich mir leider nicht frei nehmen und auch bei, äh, bei Sport und so weiter war es dann eher so, dass die Trainerin dann teilweise den einen genommen ja. hat, sie hatte den anderen. Ja. Das hilft ja auch noch ein bisschen, aber kann es mir natürlich vorstellen jetzt gerade vor der Kamera, da ist dann vielleicht dann auch noch der Bildschirm so interessant oder noch irgendwie abgelenkt, da blinkt zu so viel, ist vielleicht mhm. auch für die Kinder dann immer nicht so angenehm. Ähm, macht dein Mann da auch mit oder beziehungsweise hat er dafür dann auch Zeit dass ihr zusammen vor dem Bildschirm was macht oder
0: nee also ich hatte mich ja zu einer Rückbildung online angemeldet und die war immer abends genau zur kritischen Zeit das hat als sie noch klein waren ganz gut funktioniert mit abends eine Stunde bespaßen auf dem Wickeltisch und Lieder singen und so weiter und äh, die letzten Stunden konnte ich eigentlich kaum mehr teilnehmen, weil ich halt immer eins äh, auf dem Arm hatte, das gerade gebrüllt hat, weil es ins Bett wollte. Und äh, zusätzlich ist es dann halt auch noch in unsere Abendessenszeit gefallen. Von daher muss ich sagen, ich habe den Kurs zu Ende gebracht, aber ich bin auch ganz froh, dass, dass der nur zehnmal ging. Ähm, weil tagsüber hat er keine Zeit, okay. dass wir da zusammen was machen können. Ähm, ja, ja, wir hätten uns zu Babyschwimmen am Wochenende angemeldet. Und das muss ich sagen, das ja, da bin ich sehr, sehr traurig, dass das nicht stattfinden kann.
1: Kann ich gut verstehen. Und ich möchte jetzt nicht von der Zeit des Babyschwimmens schwärmen, um dir das noch schwer zu machen. Oh ja. Ähm, aber ähm, ich kann dir nur sagen auch, dass das spätere Schwimmen macht mit den Kindern Spaß. Und wenn sie jetzt nicht gerade in der Badewanne oder ähm, generell Angst vor Wasser haben, dann ist auch das spätere Schwimmen ganz witzig mit denen zu planschen. Wir hatten ja dann, da waren die ähm, knapp anderthalb Jahre, sind wir dann in den Pool gegangen und das war schon auch sehr, sehr witzig und damit kann man auch viele Übungen machen. Also auch diese Momente kannst du später nachholen, auch äh, ohne das Baby schwimmen. Ähm, was natürlich aber auch hilft, was ich generell gemerkt habe, wenn Kinder vielleicht ein bisschen Angst haben vor, vor Wasser wirklich dieses langsame Reingehen in die Badewanne. Das wirklich äh, das peu à peu merken und auch mal die Badewanne voll machen und dann wirklich auch das Kind so ein bisschen reinsetzen, dass es merkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Auch mal vom Rand einfach ein bisschen reinrutschen lassen. Funktioniert, ähm, ich würde mal sagen, zu mh, vielleicht 70 Prozent oder so. Manchmal geht es natürlich dann auch ein Geschrei, aber dafür bist du dann noch schnell wieder da und kannst es beruhigen. So dem Motto, alles gar nicht so schlimm. Ähm, das, ist, das funktioniert zumindest da auch, wenn man gerade kein Baby schwimmen hat. Ähm, aber klar, die spielerische Perspektive muss man irgendwie anders sonst mit reinholen. Ähm, nicht jeder hat einen Pool, von daher geht das nicht. Wir haben es dann damals auf Mallorca-Reise gemacht, weil wir dort waren noch die Letzten, die fliegen durften.
0: Ah ja, okay, gut. ja
1: ja, wir waren die Letzten, die fliegen durften, aber auch die Ersten, die getestet werden mussten. Also einen PCR-Test bei kleinen Kindern zu machen, ist echt nicht schön. Deswegen bleibt alle zu Hause, bleibt gesund. Ja. Da muss man nicht unbedingt oh. nach Malle fliegen. Okay. Ähm,
0: ja.
1: ja, aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, sich ein bisschen zu informieren. Ähm, was ich zum Beispiel genutzt habe damals war, ich mache jetzt keine offizielle und bezahlte, das ist alles unbezahlte Werbung. Ähm, dieses, Oje, ich wachse. Hast du das auch genutzt?
0: Nee, hab, also ich kenne das oh je ich wachse, aber das habe ich nicht genutzt, nee. Also ich habe tatsächlich, also so, so Geburt und erstes Lebensjahr äh, Literatur gelesen und dann auch noch ein Zwillingsbuch als Literatur gehabt. Und mit einer Zwillingsmama stand ich per Chat eben im Austausch und habe immer wieder so, hey, wie hast denn du das eigentlich gemacht und irgendwie äh, stolper ich gerade über das Thema, ist es überhaupt zu bewältigen mit zwei Kindern? Und äh, die hat mir da von Anfang an relativ viele Tipps gegeben. Aber jetzt merke ich, ja. so ist irgendwie so learning by doing.
1: By doing yeah.
0: In den meisten Fällen schon. Ich meine, so viel Unterschied. Natürlich ist es ein Unterschied mit zwei Kindern, aber keine Ahnung, wickeln, Brei und so weiter ob ich jetzt eins oder zwei habe.
1: Ich glaube, so mit dem halben Jahr hatte Jule zu mir damals auch gesagt, es macht mit zwei Kindern sogar manchmal mehr Sinn, dieser ganze Aufwand dahinter, dass man dann gleich halt zwei Kinder wickelt, zwei Kinder Fläschchen gibt oder schon. Äh, ja. ja, also das, das ist Aber jetzt,
0: hat es jetzt so erst so richtig angefangen in den letzten vier Wochen, dass sie so sich gegenseitig wahrnehmen. Also wenn man morgens erst eins aus dem Bett holt und dann mit dem zweiten ein bisschen später kommt, dann lachen sie sich an, Sie merken, dass da noch jemand ist und es ist einfach ganz, ganz schön zu sehen. Und ähm, wir haben so eine riesige XXL-Krabbeldecke hier im Wohnzimmer liegen. Und ähm, der, der Hit oder ist eigentlich im Prinzip, naja, jetzt, wenn wir Ostern haben, ein Osternästchen, aber eigentlich ist es so ein Brotkorb und da lege ich halt unterschiedliche Sachen rein. Und es fängt an von irgendeiner Turbodose bis zum Verpackungsmaterial oder dann doch so ein kleines Spielzeug. Und das lege ich in die Mitte, lege die zwei auf den Bauch und die sind dann... Okay, was ist jetzt lang? Moment, also 10 bis 15 Minuten sind sie mit dem Körbchen beschäftigt und gucken alles an, schlecken es ab und so weiter und nehmen sich das jetzt auch gegenseitig weg. ja an ist Ansonsten ja. ist äh, Freifahrtschein für Mama und äh, Shoppen, ja, wenn ein pa Paket kommt, dann <lacht> öffnen wir das alle zusammen und am interessantesten ist natürlich das Verpackungsmaterial. Egal, ob das aus Papier oder aus Plastik ist. Alles, was ja, was da so drin ist und dann wird der Deckel aufgemacht und so weiter. Das, da haben die ganz großen Spaß dran.
1: Ja, das werden die <lacht> Entschuldigung auch später noch haben. Das ist, ist bis heute und jetzt sind sie ja zwei Jahre, ist das Auspacken in Familie mhm. auch bis ja. heute noch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, hast du auch noch andere Sachen oder andere äh, Tipps für eventuelle Mütter, äh, die jetzt dann auch in deiner Situation sind oder bald in diese Situation reinkommen, weil ich denke ja die pandemische Situation wird sich nicht so schnell ändern, wo du sagst, okay, daran kannst oder das würdest du aus eigener Erfahrung eventuell empfehlen?
0: Ja, also ich würde definitiv so einen Online-Kurs mal probieren. Also dadurch, dass ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass es mit der Rückbildung nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen, dass ich mit den beiden Kindern tagsüber keinen Kurs machen werde. Weil ich finde es dann wertvoller ja. zum Beispiel, dass ich mich daneben setze, wenn sie hier ihr Körbchen auspacken und die verschiedenen Sachen angucken. Aber ich würde ja schon den Zwillingsmamas äh, empfehlen, das trotzdem mal auszuprobieren. Vielleicht hat man ja dann auch noch irgendwie eine Oma oder so, die mitsporteln mit kann und noch äh, parallel halt ein Kind auf dem Arm haben kann. Ähm, ansonsten fällt mir gerade ein, muss ich sagen, wir haben ein Buch geschenkt bekommen, das heißt äh, Papa Fit, glaube ich. Das sind Ideen für die Papas drin, wie sie Gewicht heben mit den Babys. Und zum Beispiel haben oh, wir okay. das über die Weihnachtsferien, haben wir das zu viert dann immer abends gemacht. Da hat jeder ein Kind gehabt. Ich natürlich das Leichtere. <lacht> Und, und haben unsere Sportübungen abends gemacht und es hat ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Also sowas kann ich zum Beispiel auch Familien empfehlen. Das kann man auch gut zu Hause machen und äh, macht den kleinen Spaß und hält Mama und Papa noch fit parallel.
1: Das ist super. Das ist äh, ja eine Sache, die ich in den letzten drei Monaten nicht so hinbekommen habe, richtig fit zu bleiben. Ach ja, es gibt äh, auch da bei Eltern glaube ich so Phasen. Definitiv. Es gab jetzt eine Phase, war ich super gut drauf oder war es wieder Definitiv. eine Phase, ging es gar nicht. Jetzt so über die Wintermonate und auch die letzten Tage kann man sich irgendwie nicht so ja. groß hochreisen. Aber hab's auch gehört, dass es bei anderen Eltern so ist. Aber Papa fit, das schreibe ich mir mal auf. Auch natürlich hier wieder nicht bezahlte Werbung, ja, genau. bevor irgendwelche Leute auf komische Ideen kommen. Ähm, ja, super. Ähm, hast du aber auch eventuell noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, da gerade im, im Sinne des Austausches mit Zwillingseltern, das würdest du dir eventuell auch von uns noch wünschen? Jetzt hatten wir ja das vorhin das Thema Brei.
0: Genau, das Thema Brei. Ähm, also ich fand, jetzt ist es ein bisschen besser. Ich fand es unglaublich herausfordernd, Ende des vierten, Anfang des fünften Monats, wo sie wie so ein wie so ein kleiner Sack Kartoffel nur so liegen. Da fand ich es ganz arg schwierig mit den Kindern was zu machen. Jetzt sind sie ein bisschen aktiver, weil sie den Kopf eben länger heben können und dann doch sich auch mal drehen oder ein bisschen zur Seite robben können. Aber das fand ich anfangs ganz arg schwierig, wie man, wie man da mit den Kindern spielen kann. Ähm, das wäre vielleicht ein Thema. Und ansonsten, ich überlege mal noch jetzt, während wir die Folge aufnehmen, ob mir da noch was einfällt.
1: ja. Ja, ähm, auch wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen an uns habt, das werde ich jetzt dann auch bald bei Instagram noch mal reinstellen. Dann gehen, nehmen wir das natürlich gerne auf. Das eine war jetzt vor kurzem die Steffi, die uns gefragt hat, wann spielen die endlich mal zusammen? Ja, ich warte auch noch drauf. Kai sagte, ja, das wird bald. <lacht> also es dauert. Ähm, aber auch natürlich, wenn ihr jetzt dann sagt, ähm, keine Ahnung, von wie es mit Spielideen und so weiter, haben wir natürlich auch viele Sachen uns reingeholt, auch durch die Kabelgruppen damals. Um, was ich auf jeden Fall in der Zeit so um, um den sechsten Monat ganz toll fand, waren so PET-Flaschen einfach mit verschiedenen Sachen zu füllen. Sei es Wasser, Nudeln, Reis äh, oder halt Sand oder Steine. Die kannst du dann immer hin und her schütten. Und teilweise hat, hat sich da sogar eine Flasche bis in, ins erste Lebensjahr mit reingeholt, die Nudeln. Ähm, das fand ich immer ganz cool. Oder beziehungsweise natürlich alles, was so mit Bällen, Bällebad oder so zu tun hat, das war eigentlich auch immer ganz witzig. Ja, genau. Ja, das haben wir zumindest bei den Krabbelgruppen viel gemacht. Ja,
0: wir haben äh, einen Luftballon, Luftballons befüllt und auch Luftballons mit unterschiedlichen Sachen von außen beklebt. Zum Beispiel äh, so äh, Muffinförmchen habe ich drauf gemacht ja. oder an den tropfen dann unten so eine Wäscheklammer, die man wegklammern kann und so weiter. Und das war auch echt voll der Hit. Also man braucht keine... Ähm, Wunder der geil wie teuren Spielsachen, die spielen einfach mit so einfachen Sachen.
1: Das definitiv, das definitiv, oder du nimmst einfach nur eine kleine Kugel und ziehst dann mit einer kleinen Schnur das immer wieder ran ja. und wirfst sie wieder weg. Dann nimmst du dann irgendwann auch die Schnur und ziehst ein bisschen weiter ran. Der Schneebesen, also das muss ich sagen. Der
0: Schneebesen ist der Hit ja? in der Küche.
1: Okay. Das ist auch cool, ja. Momentan bei uns einfach nur Löffeln und Gabeln. Ja, wir geben unseren Kindern auch Gabeln. Ja, also, ähm, ja gut, da
0: gibt es ja auch andere Plattformen, wo man zum Beispiel so Kinderspielsachen in einem bestimmten Monat googeln kann. An diesen Quellen bediene ich mich natürlich auch. Ähm, wir haben, also ich habe jetzt mit den Kindern so einen Sensorikulahub. das kennst du bestimmt auch. Das gibt es auch für ein Kind gebastelt. Ähm,
1: Nö, um ehrlich zu sein, Ay, nicht. Okay.
0: okay, gut, also... Ich habe zum Sporteln so einen Hula-Hupper. Man kann auch irgendwie einen anderen Reifen oder so ähm, verwenden. Und ich habe den ganzen Vormittag mit denen saßen wir alle da und haben verschiedene Sachen angeguckt, die sie interessant finden. Schnüre, Plastikverpackung, einen Luftballon. Dann habe ich die alten Schnuller dran gehängt. Und ich habe ihnen das erstmal alles gegeben okay. zum Angucken, zum Abschlecken und zum Analysieren. Und habe sie immer gefragt: Findet ihr das cool? Und dann haben sie, naja, geantwortet haben sie nicht, aber ich meine, man führt ja sowieso die ersten, die erste Zeit so so ein <lacht> ja. Und dann haben wir das alles an einen Hula Hoop gemacht. Und das ist jetzt auch echt cool. Ab und zu packe ich den dann wieder raus, lege den in die Mitte und die beiden Kinder entweder rein oder außen rum. Und die, ähm, ja, die spielen dann mit den Sachen, die wir da zusammen ran gemacht haben.
1: Das ist natürlich cool. Genau. Nee, das, das, das hat man nicht. Aber wir hatten irgendwann mal ein recht großes Laufgitter von, oh, ich glaube, das war 3x3 drei drei Meter. Mhm. Ja. Drei, drei, oder 4x4 vier vier Meter kann es auch gewesen sein. Und da haben wir dann immer verschiedene Sachen dran gehängt, was sie dort eventuell dorthin roppen könnten. Aber das war eigentlich auch ganz cool. Aber sonst generell ist es ja eh relativ unterschiedlich. Wir hatten da auch eine, eine, eine Puzzlematte, wo so äh, Buchstaben drauf waren oder äh, beziehungsweise zahlen und die haben sie dann irgendwann ausgefangen, angefangen so raus zu das war auch recht witzig aber sonst muss man wirklich sagen ja es gibt so Kleinigkeiten wo jedes Kind sich von Anfang an damit bitten bespaßen kann äh, diese, diese, diese kleinen Greifbälle und so weiter in der Richtung ging auch immer ewig ach das war
0: die schon war schon auch
1: eine sehr schöne ruhige Zeit ja. Ja. Also, Ja. Wahnsinn wie wie wenn ich jetzt überlege, das ist anderthalb Jahr her, wie schön ruhig das manchmal war, wie manchmal so unanstrengend das manchmal war tagsüber. Aber dafür die Nächte wahrscheinlich umso anstrengender.
0: Ja, ich hatte ge gehofft, dass es äh, mit der Zeit weniger anstrengend wird, aber ich glaube, äh, ähm, passiert nicht.
1: <lacht> also wenn ich Jule frage, was die anstrengendste Zeit in den, den Tagen war, denke ich, war es schon so um den siebten, achten Monat drumherum, wo sie halt anfing, viele Sachen drumherum mehr zu, 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 zu schaffen und mhm. zu machen. Aber da war auch die Phase, wo man sie halt wirklich nicht alleine lassen konnte. Also die wollten dann auch zeigen, hier Mama, ich möchte das jetzt erreichen. Wenn ich das nicht kann, mach du das bitte. Und da ist sie dann ins Laufgitter früh rein und abends wieder raus. Und zwischendurch ist sie halt nicht viel hin und her gekommen. Ja. Also auch das muss nicht sein. Ich kenne das von anderen Zwillingseltern, die das nicht in der Zeit hatten und auch Einlingseltern, die es in der Zeit nicht hatten. Aber ich glaube, das war zumindest ihre schwierigste Phase in Richtung, wie mache ich überhaupt meinen Tag? Wie kriege ich das überhaupt hin? Ähm, aber auch wenn ihr da andere Erfahrungen sammelt, drücke ich die Daumen. Und auch so trenne generell alle Hörer, wenn ihr andere Erfahrungen habt, immer gerne und auch Ideen. Äh, Im Endeffekt zum Schluss ist es ein Austausch. Ja, hast du noch eine Sache oder einen Wunsch für heute, was wir besprechen wollen? Erstmal nicht. Nee,
0: erstmal nicht. Jetzt habe ich gerade noch ja. überlegt, also das Thema, was mich noch interessieren würde, weil das kommt dann jetzt auf uns zu, ist, äh, sind die Kita-Plätze und ich habe die Kids zusammen in einer Gruppe angemeldet und ich gehe auch davon aus, dass es ja. Gut ist, dass die zusammen am Anfang drin sind, aber das wäre vielleicht auch noch ein Thema, das ihr aufnehmen könntet in einer der nächsten Folgen. Ist dieses Kinder ja. zusammenlassen oder eher trennen in Gruppen, also gerade Kita oder Schule?
1: Ich denke dadurch, dass Kai und ich da eine sehr gleiche Meinung fahren und Franzi und Jula ja. auch, ist es ist vielleicht nicht eine ganze Folge, weil wir haben die Kinder von Anfang an gesagt, wir wollen sie nicht trennen.
0: Okay, finde ich gut.
1: Also Wäre äh, jetzt auch mein Bauchgefühl. Wir wollen sie nicht, ja, äh, erstens natürlich auch, weil wir beide ja eineige Jungs mhm. haben und wir sie von Anfang an da nicht so trennen wollten und auch äh, Kai und Franzi ja eine Tagesmutter hatten ja. und dadurch eh schon nicht zu so trennen waren. Aber jetzt bei der nächsten Kita sind sie auch nicht getrennt. Und wir fahren eigentlich diese Prämisse, wenn sie mal getrennt werden wollen, sollen sie es selber entscheiden. Bis dahin sollen sie zusammenbleiben.
0: Gut, ja, finde ich gut. Ich weiß nicht, bei zwei Eigen. ich meine, wir haben ja einen Junge und ein Mädel. ist es vielleicht nochmal irgendwann, wenn es dann in Richtung Schule geht, ein Thema. Aber ich glaube, für Kita ist es anfangs gar nicht so schlecht, wenn sie sich äh, gemeinsam haben. Und für die Schule ist es dann natürlich mehr Aufwand für uns. Ich denke auch uns. gerade
1: das Thema Eingewöhnung. Ich bin echt gespannt, wie es wird, und ähm, wir haben auch Kontakt zu älteren Zwillingen, die wir dort eventuell mal irgendwie dort auch mit reinbringen wollen, ähm, weil auch das Thema für uns gerade in Richtung Schule ja irgendwann ja. kommt. Äh, ein bisschen früher als ja. für euch, aber ähm, es ist, wir fahren wirklich diesen Weg, wenn sie wollen, dass sie getrennt werden wollen, äh, sollen sie natürlich. Das machen, aber jetzt können sie sich noch nicht entscheiden dafür, weil wir den Weg irgendwie vorgeben, deswegen sollen sie es jetzt erstmal zusammen machen und ich finde auch, dass die Eingewöhnung vielleicht dadurch auch ein bisschen besser wird und auch das Kinder abgeben, weil wir dann immer auch manchmal so dieses haben, ach Felix, guck mal, der Ferdinand, der ist schon reingegangen,
0: Ja. guck ist mal, definitiv. wo er
1: ist, hol mal ab. Ähm, schau mal, wo er ist. Das, das funktioniert recht gut. Und sie ähm, ja man hat auch natürlich in jeder Gruppe eine andere Dynamik drin. Und ich finde auch dieses Mittagsschlafverhalten und so weiter kann ja sein, dass in der einen Gruppe ähm, erst gesungen, dann gewickelt wird. Und bei der anderen Gruppe wird aber erst gewickelt und dann gesungen. Und dadurch hast du ja dann den Kindern auch zu Hause was anderes schon wie vorgegeben. Ja. Ja, das stimmt. Und das finde ich gerade beim Thema Schlafen und so weiter halt auch nochmal ein Riesending. Ja, das stimmt, das ähm, habe ich noch gar aber nicht bedacht. Wir haben am Anfang... Oder halt sagen wir mal, dass dort das vielleicht eher mit Gabeln als mit Löffeln gegessen wird. Auch wenn das nur Kleinigkeiten sind, können das Sachen sein, die die Kinder ja dann doch anders beeinflussen. Das stimmt. Und das ist eine... eine einer der, der, der für uns zumindest auch wichtigsten Punkte, dass wir sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie getrennt werden wollen, möchten wir sie eigentlich als äh, Geschwister zusammenhalten. Aber ja, für euch natürlich mit den mit Zwillingspärchen kommen da noch mal ganz andere Aspekte eventuell rein. Ich stelle einfach mal die Frage in die Community für alle, die schon ältere Kinder haben, wie habt ihr denn gemacht? Und werde mal eine Umfrage dafür starten und bin natürlich da auch wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommt. Aber Dadurch, dass Kai und ich da sehr ähnlich denken und unsere Frauen auch, würden wir das innerhalb von fünf Minuten ja genauso beantworten können, warum wir das äh, so gemacht haben. Es gibt natürlich da auch verschiedene spannende Aspekte. Kennst du die Reportage, wo mehrere Mehrlingseltern interviewt wurden? Das gab es damals bei Sat.1. Nee, Sat ich 1. auch nicht. Wenn ich das mal rausfinde, schicke ich es mal dir beziehungsweise stelle es mal auch ohne Werbung äh, online. Da ging es auch darum, welche wurden getrennt, yeah. welche nicht. Bei manchen hat es super funktioniert, dass sie getrennt wurden, aber andere, die haben sogar teilweise Aggression in der Schule eventuell dadurch aufgebaut. Also, wenn oh ja, so du das wie das machst, machst ja. du es eh verkehrt.
0: <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> Wahrscheinlich muss man da auch testen und ausprobieren, wie es den Kindern einfach gut geht.
1: Ja, ich denke halt auch, du wirst es ja merken, wir zum Beispiel bei Kai und Franzi, die Kinder, die beiden können auch getrennt voneinander bespaßt werden. Das kriege ich mit unseren nicht hin. Die suchen sich. Die suchen und rufen sich die ganze Zeit. Okay. Und das ist entweder, weil wir es gefördert haben oder nicht. Aber ähm, das, das kriegen wir momentan nicht hin. Vielleicht später. Ja, da haben wir ja doch noch, noch ein, zwei Fragen mit zusammengesammelt. Ich hoffe zumindest, dass wir allen... Müttern, die eventuell gerade schwanger mit Zwillingen sind oder beziehungsweise kurz davor sind, sich dort auch mehr Infos zusammenzusuchen, auch ein paar kleine Tipps geben konnten. Das alles natürlich unbezahlt und wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Wir versuchen sie zu beantworten. Ja Annika, ich hoffe, dir hat es heute auch wieder Spaß Aber gemacht. Klar, ja. Es ist doch immer wieder schön zum Abend sich zusammensetzen. Geheimnis gelüftet. Ja. Es ist abends. Mal gucken, wie die <lacht> Nacht wird.
0: Noch ist alles ruhig.
1: Der erste kam schon, der ja, erste schreit. bei mir
0: ist noch alles
1: ruhig, mal schauen. Ja, bei mir nicht. Aber ähm, es wird, und um auch ein anderes kleines Geheimnis zu lüften, wir werden jetzt bald eine Online-Schlafberatung machen. Auch wir haben natürlich immer irgendwo Fragen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht und versuchen auch, das alles online zu machen. Wir werden mit der guten Dame das auch bald berichten. Und sie wird auch bald hier zu Gast sein, näher dazu in den nächsten Folgen, weil erstmal müssen wir das austesten. Bis dahin wünschen wir euch noch alles Gute für alle, die gerade aufstehen. Schönen guten Tag noch. Für alle, die jetzt schlafen gehen. Schönen guten Nacht. Bis dahin. Macht's gut, gut. Bis dann. Ciao. Ciao.